0: Dames en heren, welkom bij de allereerste podcast van Ons Amsterdam. Mijn naam is Koen Klein, de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Al bijna 75 jaar schrijven wij over de geschiedenis van de stad in dat prachtige tijdschrift. En nu gaan we er ook over praten. Dat lijkt ons leuk, want er zit aan die verhalen van ons altijd nog veel meer vast... dan we in dat tijdschrift of op onze website kwijt kunnen. Dit is de allereerste podcast en we hebben er nog niet eens een echte titel voor. Maar het is wel meteen een hele bijzondere... Want wij nemen nu mee naar 1921. Op 1 januari 1921 werd Amsterdam vijf keer zo groot. De gemeente zat al decennia veel te nauw in zijn jas. Er was grote behoefte aan nieuwe woonwijken en nieuwe industriegebieden. En daarvoor werden vijf buurgemeentes in één keer geannexeerd. Drie daarvan lagen in wat nu Noord is: Sloot, Nieuwedam en Ransdorp. En verder de gemeente Sloten. ...en de gemeente Watergraafsmeer, wat dus een onafhankelijke gemeente was. Op 1 januari 1921 was iedereen daar bij hamerslag Amsterdammer. Nou, die drie noordelijke gemeentes waren best blij met die overgang... ...want die hadden erg geleden onder de watersnood van 1916... ...en de voedseltekorten in de Eerste Wereldoorlog... ...en dat konden die kleine gemeentes, waar soms niet meer dan een paar honderd stemgerechtigden wonen, niet aan. In Sloten, een Watergraafsmeer, was veel meer verzet... Maar vergeefs. We beginnen met Watergraafsmeer in 1921. Op Oudejaarsavond 1920 sloeg daar het laatste uur van de onafhankelijke gemeente. En op de ochtend van 31 december kwam de gemeenteraad voor de laatste keer bijeen. De stemming was bedrukt. Er werd wel gezegd dat de meerderheid van de arbeiders en de moderne denkenden in de gemeente met de annexatie instemde. En daarvan werd gezegd, zij zullen niet met weemoed, maar met voldoening overgaan tot Amsterdam. Maar niet iedereen dacht er zo over. Een groepje teleurgestelde meerbewoners had het plan omgevat om de gemeente Watergaarsmeer die dag symbolisch te begraven. In een plechtige begrafenistoet, met alles erop en eraan. Het gemeenteraadslid Harme Betlehem, timmerman, caféhouder, brandmeester van de vrijwillige brandweer van Watergraafsmeer, had de leiding. Vanaf zijn café aan de Ringdijk droeg een zestal in het zwart gestoken dragers met hoge hoeden een baar met een kistje gevuld met watergraafsmeerse aarde. En in een weiland achter het huis van Boerslacht werd dat prachtig in de grond gelaten. Er werd een drietal kransen gelegd. En de heren Bethlehem en Nice voerden het woord. Wij laten nu door de wonderen van de techniek de heer Bethlehem zelf aan het woord in een historische opname. De annexatie zit hem nog altijd hoog.
1: Ja, ik zou mezelf dus eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Harmen Bethlehem. Ik ben lid van de gemeenteraad Watergraafsmeer en trotse brandmeester van de vrijwillige brandweer van Watergraafsmeer. Nou ja, of liever, dat was ik dus. Gemeenteraadslid en brandmeester. Dat was dus mijn lust en mijn leven. Tot voor kort dan, want Amsterdam, de grote buurman, die heeft mijn geliefde Watergraafsmeer geannexeerd. Waarmee wij, geharde, trotse vrijwilligers van de Watergraafsmeerse vrijwillige brandweer natuurlijk niet meer nodig zijn. U wordt bedankt en u kunt gaan. En als ze ons nog eens nodig hebben, hoeft het, hoeft het voor mij niet meer. Laat ze het maar lekker zelf uitzoeken. Fik de boemer af. Kan mij niet schelen. Nou, Ik wil u er wel even op wijzen dat wij een uitstekende vrijwillige brandweer waren. Hè? Wij waren een geoliede machine. Bij brand waren we er binnen een paar minuten en was het blussen zo gedaan. We hadden namelijk piekfijn materiaal. Geweldige motorspuiten die we hadden. Prachtige wapens. De kracht van de motorspuit Jason, Dat is onvoorstelbaar. Als je niet oplette, werd je zo weggeslingerd. Ja, en dat is brandwachtcollega Lieshout nog eens overkomen. Dat was een spektakel, hoor, om nooit te vergeten. Het ja, was niet berekend op de kracht van het water uit die spuit. Die zet hem dus open en die vliegt wel tien meter naar achteren. Ja, daar hebben wij nog eens even goed om moeten lachen. Ja. Maar ja, dat is dus nu niet meer nodig afgedankt. Nou ja, gaan ze nog achterkomen. Want Watergasmeer was dus helemaal geen achterlijk dorp, hè? zoals die versopen stumpers daar in de Ransdorp of Schengen Schellingen Wauw! Wij hadden dus in Watergasmeer allang een ondergrondse standleiding voor ons bluswater. Hebben ze in Amsterdam niet. Mooie kranen ook nog, om het mooie stadsgezicht van de meer niet te bederven. En ik ga mezelf hier niet veel op mijn schouder kloppen... maar ik mag toch eerlijk toegeven dat ik daar enige invloed op heb gehad. Nou in, hè? zult u denken? Mooi, die ondergrondse leiding en die kranen. Daar kan de Amsterdamse brandweer dan toch mooi gebruik van maken, zeker? Geen probleem, toch? Nou, wel een probleem. Want het past dus niet. Hun slangen, onze kranen, is een andere sluitmaat. Past niet. Hadden ze even kunnen vragen? Hadden ze even over na kunnen denken? Hebben ze erover nagedacht? Nee, dus. Nou, niet meer mijn probleem. He? Maak ik me niet meer druk over? Zoeken ze maar lekker zelf uit? Hoeven ze mij niet meer te bellen? Op het moment he, is onze prachtige watergasmeer... in al zijn oorspronkelijke groei nog steeds hetzelfde. Gelukkig. Maar wie weet hoe lang dat nog zal duren... Voordat, voordat Amsterdam het verpest. Want wij hadden namelijk grootste plannen met de watergasmeer. Zou je altijd zien. Op het moment dat wij willen uitbreiden... en gaan rivaliseren met Amsterdam... nemen zij ons over... Hadden ze niet even ergens anders een stukje weiland kunnen overnemen of om hun problemen op te lossen? Hadden ze niet een oplossing kunnen vinden op hun eigen grondgebied? Hadden ze kunnen doen, hebben ze niet gedaan. Chaos, dames en heren, dat is het. Chaos, altijd chaos daar. Net als die brandslangen. Kijk, ik ben niet van gisteren, hè. zijn intelligente mensen. Die zien die veranderingen heus ook wel. Wij weten heus hartstikke goed dat je moet uitbreiden om met de moderne tijd mee te gaan. He, en die arbeiders op drie hoog achter in de pijp, die moeten ook ergens wonen. En al die katholieken met hun twaalf kinderen en hun dertiende onderweg, die moeten ook ergens heen. U ja, kunt horen dat ik niet zo van die katholieken ben, maar dat begrijpt hij dus zelf ook wel. Nou ja, de gemeenteraad hier wist al lang dat we niet konden blijven hangen en in de negentiende eeuw. Heeft u kunnen zien? Dat was een schitterend uitbreidingsplan. Niet, niet zomaar een, een kleine uitbreiding, nee. Woningen voor 200.000 nieuwe inwoners. Inwoners, ja. We zouden twintig keer zo groot worden. Dat komt best. Het geluk is dat Watergaasmeer dus een meer dan genoeg onbebouwd poldergebied heeft. Hè, waar, waar, waar wij konden uitbreiden en toch zo het eenvoudige landelijke dorp konden behouden. Kijk, dat zijn nog eens plannen. Dat was toch schitterend? Schitterend. Boulevards, parken. Het Parijs van Nederland, meneer. En dan hadden de Watergaasmeer eens gewoon naar Amsterdam kunnen gaan voor hun kantoorbaan. En zou er veel meer werk zijn voor onderwijzers en bakkers en slagers en melkboeren. En er zou een flink ziekenhuis bij komen. En de vrijwillige brandweer zou dan een erg korps worden met de beste spuiten meneer. En ik ken toevallig iemand die daar dus heel goed brandweercommandant had kunnen worden. Had. Mooie droom. Ja dat wel. Maar ja, gaat niet door hè. Hoeft niet meer. En wat mij dus ook zo kwaad maakt. is dat wij eigenlijk helemaal geen inspraak hebben gehad over die annexatie. Het werd allemaal geregeld door die heren in Den Haag. Denkt u dat ze hier een kijkje hebben genomen? Nee, nee, waarom zouden ze? Ze wonen hier niet, dus het maakt hen ook niet uit wat hier gebeurt. Het is een administratief dingetje. Dat, dat ze het liefst zo snel mogelijk achter de rug hebben. Dat, dat is het. Kijk, ik ben lid van de gemeenteraad geweest, dus u hoeft me niets te vertellen. Ik weet hoe dat gaat. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb me kwaad gemaakt, maar voor niks. En boos worden hebt dus helemaal geen zin in de politiek. Ja, dat werkt alleen maar tegen je. ja. Maar ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Kijk, ik, ik weet dat ik een moeilijke band ben. Ik, ik weet dat ik een moeilijke man ben. Maar ik, ik ben ook bereid tot een compromis. Kijk, dat de Amsterdammers hier komen wonen, vind ik prima. Dat ze de trambaan doortrekken, vind ik ook prima. Dat ze een nieuwe brug willen bouwen. Prima. Dat vinden we allemaal prachtig. Kijk, samenwerken, dat willen wij best graag. Maar dan hoeven ze je toch niet in één keer op te heffen. Want kijk, zij zijn toch echt anders dan ons. Dat is een stad, wij zijn een polder. Dat is anders. Daar gaat de, kijk, daar aan de overkant van de ringvaart... Hè, daar heb je zo'n nieuwe wijk... Daar waar, waar al die Joodse mensen wonen. Kijk, er zijn hartstikke leuke mensen, niks mis mee. Die hebben het ook zwaar, die willen ook een huis met een tuin. Maar dat zijn wel Amsterdammers. Die praten anders, die denken anders. Dat, dat, dat zijn nerveuzere mensen. Watergasmeren zijn meer... Ja, bespiegelende types. Wij hebben een landelijke omgeving... Je hebt de vergezichten, lange rechte sloten, mooie buitenhuizen, tuinderijen. Ja, dat is toch een heel anders levensgevoel. Weet je wat een heel ander mens van je maakt? Ik heb me kwaad gemaakt, maar uiteindelijk... Ja, dan moet je dat maar neerleggen dat, dat, dat die annexatie doorgaat. Weet je, er zit niks anders op. Ik kan me trots zeggen dat we strijdend, echt waar, strijdend ten onder zijn gegaan. En ik het nog een beetje ons gelijk gehaald heb dan op oude jaar. Ja, toen hebben we de zaak begraven. Letterlijk. Ja, dat was een prachtige manifestatie. Op 31 december, direct na de laatste gemeenteraadsverkiezing... hebben wij dus de gemeente Watergraadsmeer begraven. En dat was ons allerlaatste protest. Ja, we verzamelden hier bij mijn café, hier een eindje verderop, daar aan de dijk. En ja, burgemeester De Witt heeft het ons nog afgeraden. Want die zei, nou, het zou niet waardig zijn. Ja, en jammer genoeg kwamen er ook maar 15 bewoners op dagen, ja... Nou ja, niet alleen maar vrienden van mij hoor, maar dat was natuurlijk te danken aan het wier. Hè, het regende pijpen stelen en het was oude jaar natuurlijk. En mensen willen liever binnenzitten, oliebollen eten, dat weet ik. Maar ja, dat gaf niet, zeg ik. Weet je, dat gaf niet, want, want die begavenis ging eigenlijk meer om het, uh, ja, om het symboliek. En niet om de grote mensenmassa. Want ondanks dat ze er niet waren, leefden alle mensen met ons mee. De rouwstoet begon, nou, oké. Okay. De rouwstoet bestond uit zes dragers en vier fakkeldragers. Ik had nog een paar oude fakkels liggen in het brandspuitenhuis, die had ik hem even meegenomen. Nou, we waren allemaal compleet in het zwart gekleed en we hadden van die hoge hoeden op, hè? echt mooi. De dragers droegen een baard met een kistje erop waar zuivere watergraafmeerse aarde in zat. En toen zijn we met het kistje de hele gemeente doorgelopen. En het regende dus en het was donker en het was allemaal heel heel erg somber, met die fakkels. Achter bij boer David Slacht in het weiland hebben wij het kistje begraven, met een steen. En daar stond op, in dankbare herinnering aan ons geliefd Watergraasmeer. Nou, word ik de volgende morgen wakker, Woon ik dus officieel in Amsterdam. Komt er een nieuwe commissaris van de politie langs? Niks, gelukkig nieuwjaar of zo. Nee, of ik de sleutels van het brandspuithuis kon inleveren. Want ze waren niet zo blij dat ik die oude fakkels had gepakt. Nou vraag ik je toch. Dat, ja, ja, dat is toch een klap hoor. Weet je. Maar niet zo'n harde klap. Nee, want wij, Watergraafsmeerders, wij zijn namelijk nogal... nogal bespiegelend van aard. Dank u.
0: Tot zover Harmon Bethlehem. Uit 1921. Het evenement dat hij beschreef kreeg nog een staartje. Bethlehem was brandmeester van de vrijwillige brandweer van Watergaasmeer En hij had de vier fakkels die de stoet verlichten uit het brandspuithuis van de gemeente gehaald. Daarmee was hij zijn boekje te buiten gegaan. De politie meldde zich inderdaad daags na de optocht bij Bethlehem om de sleutels in beslag te nemen. Naar ons verzekerd werd, zijn de autoriteiten over het optreden van deze vrijmoedige brandmeester niet best te spreken, schreef de Telegraaf. Bethlehem nam na de annexatie met de neutrale partij Oud-Watergraafsmeer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van april 1921. Hij kreeg 132 stemmen, waarvan 77 op hemzelf uitgebracht. Tot zover 1921. Tot zover onze allereerste Ons Amsterdam podcast. Wij hopen natuurlijk zeer dat u er plezier aan beleeft, want dan beginnen we meteen aan onze tweede. Die ook gaat over die annexaties van 1921, maar nu over sloten. Daar werd de gemeente verraden door hun eigen wethouder. De annexaties van 1921 zijn ook het hoofdonderwerp van Open Monumentendag op 11 en 12 september dit jaar. Alle informatie, fietsroutes, artikelen en nog veel meer vindt u op de website Buitenbuurten van Ons Amsterdam en Open Monumentendag. En natuurlijk op de website van Ons Amsterdam zelf. De monoloog van Harmon Bethlehem werd geschreven door Daan van Lieshout en Koen Klein en uitgesproken door Harpert Michielsen. Wij wensen u nog een historische dag toe.